0: Bei mir zu Gast wieder mal der Toni Nadig. Hallo Toni. Hallo, Diri. Hoi. Der Anlass von unserem Zusammentreffen ist Fenster ins Gehirn. Ein Buch von John Dylan Haynes, einem gemeinsamen Bekannten von uns, wo du ja bei mir hast gesehen hast, rumliegen. Ja. Und du hast uns dann gestohlen und hast es für einer längeren Zugfahrt gelesen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du mir schon still ist, dann erzähl mir doch den Inhalt, dass ich nicht selber die 300 Seiten muss lesen
1: muss. Ja. Das ist raffiniert, so muss man nicht mehr Bücher selber lesen. <lacht> finde ich eine gute Idee, muss ich auch als Idee übernehmen. <lacht> hast du äh, das Buch gerne gelesen? Das Buch habe ich sehr gerne gelesen. Ich, als ehemaliger Hirnforscher finde ich das natürlich sack interessant und spannend.
0: Und äh, ich glaube, der, der, der John Dillon ist, ist auch die Avantgarde, also er ist Spitzenforscher. Spitze, er ist einer der führenden Hirnforscher
1: weltweit als Professor in der Charité ist in Berlin einer Einer der wenigen Nicht-Mediziner, der in der Charité eine Professorenrolle bekommen hat. Wieso nicht Mediziner? Weil er ist Psychologe. Und als Psycholog in einem Medizinermilieu
0: ist es schwierig. Toni, ich denke, wir unterhalten uns jetzt zuerst primär, bevor wir dann auf das Buch von John Dillans sprechen kommen, noch schnell über die Geschichte von der Hirnforschung. Aber zum Vorausschicken, Hirngeografie an sich, also wenn wir beide an etwas Positives denken, ist denn das Hirn funktioniert ähnlich Klar. unter den Menschen? Das ist,
1: ist so, kann man so sagen. Auf der Ebene zum Beispiel von Sprache oder auf der Ebene von Raumwahrnehmung oder Bewegungsfähigkeit. Dort gibt es eine ganz exakte Geografie, wo man vielleicht auf den Zentimeter, einen halben Zentimeter genau definieren kann. Der muss dort im Hirn einen Defekt haben, wenn er nicht mehr reden kann oder den Finger nicht mehr kann oder nicht mehr richtig sieht.
0: Und das ist absolut universell. Ob man von Eskimo, indigenen Völker, Amazonas und einem Schweizer, da funktioniert eigentlich das Hirn nicht gleich. Auf
1: der Ebene, die wir vorhin gesagt haben, ja. Aber auf der Gedankenebene, da weiß man noch weniger. Und, Entschuldigung, wie ist denn bei einem Schimpansen? Ein Affe und auch Hund, die haben nicht die Hemisphäre-Teilung wie der Mensch. Mhm. Rechte Hemisphäre, Form, Raum, Figur und linke Hemisphäre, Primärsprache. Das gibt es nur beim Mensch. Also, das macht eigentlich das Mensch sie aus, unser Hirn. Ja, die Struktur des Hirns, des Menschen, unterscheidet sich wesentlich von Strukturen eines Hundes, eines Rosses oder, von Ross oder von einer Katze.
0: Ich dachte als Einstieg, dass wir mal die Geschichte der Hirnforschung anschauen. Ich möchte noch einen Satz voraussagen klar, wegen der
1: Top-Aktualität. Im Moment, in den letzten fünf Jahren, gab unheimlich viel Geld ausgegeben für den Bereich Hirnforschung Der Zuckerberg beispielsweise will Gedanken lesen, er mm -hmm. hat sein Projekt, gibt dort Milliarden investieren, erzählt aber nicht, was er macht. Der Elon Musk unter dem Stichwort äh, Künstliche Intelligenz gibt auch Milliarden aus. Der ETH Wissen wir dort auch nicht, was er macht? Er findet, man könnte mit einem Computer, mit komplexen, grossen Computern hier Hirn kopieren und dann für Computer und Hirn miteinander verbinden und leistungsfähiger werden. Und er glaubt, er hat die Überzeugung, dass man mit einem Knoten Grenchenleistigen Hirn kopieren kann. Und das verstehen, wie es funktioniert. Aber wir müssen uns bewusst sein, das ist
0: Grundlagenforschung. Die Forschung ist ganz am Anfang. Dann lassen uns als Einstieg wie mal in die Geschichte einsteigen. Wo fährt die Hirnforschung an? Wo ist, hat sich der Mensch zum ersten Mal das Bewusstsein entwickelt, es gibt etwas im Kopf, wo, wo einem vielleicht ausmacht.
1: Die alten Ägypter haben schon qualifizierte Hirnforschung betrieben und qualifiziertes Know-how. So gibt es zum Beispiel ein Papyrus, das übrigens in der Zentralbibliothek in Zürich gelagert ist. Und da kann man schauen. Mhm. Das ist der Papyrus Ebers. Ebers? Ja.
0: Für, dass der Ebers hat es gefunden.
1: Ja. Dort werden unter anderem 26 Patienten, hirngeschädigte Patienten, beschrieben. Der eine davon hat links da vorne, links frontal, einen Schlag bekommen von einem hyksos -Krieger und ein Loch. und Der Mensch konnte nachher nicht mehr reden. Und der der Militärarzt hat daraus geschlossen. Der Geist sprach, der da zu Hause ist, ist durchs
0: Loch entwichen, verschwunden, weggegangen. Also, wir sind 2500 bis 3000 vor Christus, Christus. Ja. Und die haben also schon quasi mit Hirnregionen in der Form des Geistes wahrgenommen. Ja. Die haben das
1: wahrgenommen. Die haben auch Hirnoperationen gemacht.
0: Die Ägypter. Die haben Blutungen äh, entlastet.
1: Das. Wo,
0: und jetzt einfach mal als, als ganz grober Vergleich. 2.000, 3.000 vor Christus, wo sind wir dann gsi? Da? Also wo war Mitteleuropa?
1: Mitteleuropa war einzig, Einzige. Wir haben noch nichts von so Zeugs Wir haben auch nicht schreiben nicht zu dieser Zeit. Also, wir hatten Pfahlbauer. Ja vielleicht sogar noch weniger, da wenig ich jetzt überfordert zum können zu beantworten. meine, Kulturen sind primär Mesopotamien und dann die warmen Länder, mhm. Griechenland, Römer und dann ist er erst auf Europa gekommen oder nördlich Transalpin das ist der Cäsar eigentlich
0: der Erste, wo schriftlich etwas festgehalten hat über die Helvetia. Also, hast gerade die Griechen angetönt. Wahrscheinlich nach den Ägypten. Die nächste großen Denker, die große Epoche sind Griechen Griechen. Ja. Die Griechen
1: haben sich auch sehr viel Gedanken gemacht. Interessant ist zum Beispiel der Aristoteles. Der hat gefunden, wir denken und fühlen mit dem Herz. Er hat gemeint, das Hirn ist nur das Kühlsystem für das Herz. Das Hirn. Ja. Aber er hat gewusst, dass es im Kopf etwas gibt? Er hat gewusst, dass es im Kopf etwas gibt und dass da sehr viel Blut durch den Kopf läuft und dass das eine enge Verbindung hat mit dem Herz. Und er hat das Gefühl, dass das einfach ein bisschen spülen, das Herz ein bisschen kühlen, wenn der Mensch Stress bekommt oder wenn er denken muss denken Und hat Aristoteles
0: die ägyptische Papyrus kennt,
1: Wahrscheinlich hätte er das gekannt, denn es hat... Griechisch, oder das Wissen vom Altertum ist ja bis zum Brand von der Bibliothek in Alexandria für all die Leute transparent und die sind umgereist. Die Griechen sind auf Ägypten und Ägypten sind auf Griechenland. Die hatten enge Verbindungen miteinander.
0: Ist denn die Frage für den Aristoteles zentral?
1: Gewesen? Ja, wie denken wir, wie spüren wir, wie fühlen wir, wo ist das Geheime? Was ist Körper, was ist Geist, was ist Seele? Das hat sich durch die ganze Kultur entwickelt. Bei Aristoteles, aber auch bei Descartes und beim Augustinus in unserer Kultur, oder auch bei den Buddhisten. Wenn man den Buddhistischen Grab anschaut, da sieht man ja auch, jedes Grab hat ein Loch wo Seel von dem Verstorbenen kann ausgehen in den Himmel umreisen und wieder zurückkommen der Dualismus Körper Geist Leib Seele haben die genauso gehabt. das ist in verschiedenen Kulturen immer wieder auftretend
0: ja, ich habe schon länger ein Buch gelesen über Gräber von der Etrusker ja. das ist etwa die Zeit wo jetzt auch Aristoteles und das ist das genau das gleiche ja. der Gedanke
1: von, was ist Seel, ist ähm, in verschiedensten Kulturen sichtbar und immer wieder auftretend. Wie war es im Mittelalter? Im Mittelalter da ist nicht so viel gelaufen. Im Mittelalter haben vor allem die Araber erfolgreich geforscht. Der da Vinci im 15. Jahrhundert der hat sich auch große Gedanken gemacht und er ist zum Schluss. Gekommen, die Seele das heisst, das Denken, das ist in der Ventrikel, das heißt in den Hohlräumen. Das Hirn hat ja vier Hohlräume, wo Hirnflüssigkeit drin ist. Und der hat das Gefühl gehabt, dort drin Gedächtnis, Sinne, sehr Sehrwahrnehmung und alles, also was man heute als Geist oder Denken betrachtet. Das Hirn ist eigentlich nicht direkt sichtbar als Hirnleistung, sondern als Sitz der Seele in diesen Ventrikeln. Hohlräume in der Hirne.
0: Also er ist quasi, quasi wieder zurück auf die Ägypter.
1: Ja, wenn man so will. Sagen. Wobei, nein, ich würde sagen, nein, die Ägypter haben einen Zusammenhang zwischen der Hirnstruktur und der Kompetenz ist die Verlust von der Kompetenz von betroffenen Menschen nach der Schädigung. Mhm. Er hier sagt, seit der Sitz der Seele, das Denken ist in der Ventrikel. Mhm. Er hat eine dualistische Betrachtungsweise. Die alten Ägypter da händ, der Organische Teil als Ursache vom Reden gesehen, aber gesagt, der Geist sprach entschwindet. Das ist ein Unterschied als unserem Dualismus. Augustin, gerade wie wir im Christentum das anschauen klingt. Und wie ist es dann weitergegangen? Lang ist nicht viel gelaufen. Im Christentum haben wir ja Denken und so hat man primär mit dem Buch und Gespüren mit dem Buch wahrgenommen. Denn Gefühle entstehen dort, wo sie wahrgenommen werden. Die Kirche hat ja nicht erlaubt, dass man das Hirn auseinandernimmt und reinschaut. Der Körper auseinandernimmt, war eigentlich verboten. Es mhm. hat dann erst, meine, von den richtigen Forschern Paul Brocker, ein Franzose, hat dort Aber dann sind wir schon im 20. Jahrhundert. Ja, dann sind wir im 19. Jahrhundert. Okay. Das ist so lange gegangen. Ja. In der Zeit ist nicht viel gelaufen. Hirnforschungsmässig hat er Paul Brocker, ein Arzt in ähm, Paris, Beschrieben von einem Patient. Der Patient hat Tain geheissen, weil er nur das Wort Tain sagen und nicht mehr anders. Und als er tot war, hat er Autopsie gemacht und gesagt, genau in der Region, wo er seine Hirnblutigkeit hatte, die ist zuständig für die Fähigkeit zu reden. Der Tain hat ja alles verstanden. Mhm. Er konnte einfach nicht mehr artikulieren. Er keine Wörter mehr gefunden, nur noch gesagt. Mhm. So Patienten gibt es auch heute noch. Denn, etwa 13 Jahre später, hat der deutsche Arzt Wernicke gefunden, dass Patienten weiterhin im hinteren Schläferlappen, wenn die dort eine Blutung haben oder sonst etwas, haben sie keine Sprachverständnis mehr. Sie können auch nicht mehr lesen dann müssen wir auch eine Richtung. Und da haben die jetzt angefangen, angefangen zu forschen, intensiv über das Hirn. Das heisst, man hat erstmalig in Europa sich richtig auseinandergesetzt mit dem Hirn als organisches Element, wo man brauchen zum Denken und Bewegen und alles.
0: Also was sind wir denn da? 1900? 1870 so etwa. Okay. Also dann ist das das erste Mal so wirklich wissenschaftlich in Mitteleuropa im Fokus.
1: Jawohl. Dann ist die Forschung explodiert. Man hat immer mehr gemacht. Es ist allgemein von Interesse geworden. Und warum meinst du, dass es plötzlich von Interesse geworden ist? Das Wissen ist durch das Schreiben können und das Lesen können immer mehr verteilt worden. Mhm. Medizin ist immer wichtiger geworden. Wie generell hat es zugenommen, es sind die Spitäler entstanden. Mhm. Auch Psychiatrien sind entstanden. Sollte man angefangen, sich da intensiver auseinandersetzen. Also Eigentlich Fortschritte in der Medizin.
0: Und wie ist es die anderen Religionen? Oder wie es zum Beispiel im Buddhismus? Also ich nehme an, im Mittelalter war das ja wahrscheinlich auch sehr stark an Religionen gebunden. Das ist immer noch
1: stark der Umgang mit psychischen Krankheiten. ist stark verbunden mit dem religiösen Denken. Unser Krankheitssystem, wo eigentlich Burg Hölzli entstanden ist, von der Vater und Sohn Eugen und Manfred Pleuler, das funktioniert hier in der westlichen Welt im Christentum. Ein Muslim hat einen völlig anderen Krankheitsbegriff, von psychiatrischen Krankheiten.
0: Das kann man nicht
1: miteinander verbinden.
0: Also ich möchte zwischenreden. Also wenn sich jemand für die Geschichte von mitteleuropäischen Hirnforschung oder dem Umgang mit, mit psychischen Erkrankungen interessiert, da gibt es ein super spannendes Buch, das heißt «Hirnriss» von Willy Wotring. Das Buch beschreibt eigentlich alle Irrwege und Schwierigkeiten, die Medizin
1: und Soziologie und Sozialwesen in den letzten Jahrhunderten hier gehabt haben. Wie ein Vorheld denkt hätte, der Ameisenforscher und Hirnforscher, die für
0: unsere Tausigernoten war, wie die Leute denkt haben. Aber wie ist denn jetzt ist ein völlig, <lacht> völlig Seitenzweig. Ich möchte noch auch nochmal zurück auf die Religionen. Aber wie ist es denn möglich, dass gerade züge zu so einem Zentrum geworden ist für, psychische, für das Interesse an psychischen Erkrankungen? Spurkölzli war eine der ersten grossen Kliniken
1: gewesen, neben äh, Berlin oder, oder äh, Paris. Und... Das, ich denke, Aber das ist
0: personenbunden? Das ist weitgehend personenbunden. Also das liegt dem Vogel, das liegt dem Bläuler, das liegt an den Figuren so. Ja, es sind ein
1: paar Korrifäen, wo da wirklich gewirkt haben. Und Zürich ist natürlich hirnforschungsmässig ein großes Zentrum gsi seit Anfang des Jahrhunderts, auch nach dem Nazien Nazien sind sind ja ganz viel Hirnforscher und Ärzte von von Es sind viel Juden gewesen. Der Jung ist der einzige reformiert Christ gewesen. aber der Freud und alle andere Moment kommen keine sind sind mehrheitlich Juden gewesen, die wo den Zwüsse haben und da in geschützten Rahmen forschen und sich durchsetzen. Meine Hirnanatomie verackert, das waren gsi. In Zürich gibt es sicher 200-300 Leute im Rahmen der Hirnforschung tätig. Und auch Hirnchirurgie. Und da ist Zürich ein grosses Zentrum. Eine Neurochirurgie, da kann man sagen
0: Montreal, Heidelberg, Zürich, das sind so die grossen Kliniken lassen uns nochmal schnell zurück auf, auf, auf die Religion an sich und den Umgang mit psychischen Erkrankungen. Wie ist es beim Buddhismus? Das habe ich habe ja schon gesagt, vom Körpergeist, von der Seele, wo mhm. verschwindet,
1: das Loch im Grab, wo man macht, weil die kommt und geht. Und nur der Körper zurückbleibt auf der Erde, aber die Seele in den Himmel geht und immer kommt und geht. Und dass der, der Buddhist redet ja auch mit dem Verstorbenen. Er hat direkten Kontakt, die können austauschen, miteinander diskutieren. Er kann mit der Tante und mit dem Onkel reden. In unserer, Verstorbenen Onkel. in unserer Kultur ist das Hirn verbrannt. Wenn wir sagen, ja, meine Tante die wohnt in dem Bau und mit dieser Toni ich redet, ich kann mit den Verstorbenen reden. ist in unserer Kultur ähm,
0: absurd. Ich Aber du weißt nicht, wie es umgeht mit, sagen wir, Hirnverletzungen Nein, und psychischen Krankheiten. Das, psychische das, das weiß ich nicht. Nein. Um wie ist es bei den
1: Muslimen? Der Muslim hat völlig einen anderen Krankheitsbegriff als wir. Vieles ist ähm, kommt von außen, kann er nicht beeinflussen. Vieles ist durch die Umstände und durch Gott gegeben und so. Wobei das ist heikel, da ich. ich, kann ich keine differenzierte Aussage machen.
0: Ah. Aber kann man sagen, dass ein wenn du muslimisch im Glauben bist und dass du eigentlich nicht zu einem christlichen Psychiater kannst, weil ja. einfach die Grundvoraussetzungen oder Grundvorstellungen andere sind? Ja, das kann man so sagen.
1: Ich kann einmal, weißt du, das ist noch wichtig für meinen Beruf. Ja, ich kann einmal ein Beispiel zeigen, Ich habe einmal den Sohn von einem afrikanischen Potentat als Patient. Hatten. In Afrika ist der Sohn vom Präsidenten, hat alles Und in der Schweiz ist er halt der Flüchtling, ohne Geld, ohne Status, ohne nichts. Der hat so das diffuse Schmerzsyndrom entwickelt, hat aber neurologisch gar nichts kah. Mhm. Und dann, weil der Französisch geredet, hat, habe ich den bekommen, haben wir mit ihm. Und eine ich das Gefühl, hat Begriff, dass, er begriffen, dass sein Schmerzsyndrom zu etwas zu tun hat mit seiner psychosozialen Situation in der Schweiz. Im Vergleich zu Afrika. Und dann hat er angefangen zu studieren und ich dachte, jetzt muss ich warten, jetzt so müssen wir hören, was passiert. Er hat ganz lange nachgedacht und dann hat er mir gesagt, sie ist vor so gültige und du als Wiese hast keine Ahnung, weil die Geister gehen nur auf die Schwarze und nicht auf die wiese Für mich ist fertig sein. Ja, logisch. Ja. Ich habe keinen Zugang. Mhm. Es entsteht im Moment das Buch von einem Freund von mir, von Norbert Münter von Berlin. Der spielt, schreibt ein Buch über religionsspezifische Psychotherapie. Und er beschreibt, wie er als Psychiater oder Psychiater muss umgehen mit Leuten aus anderen Religionen. Also er nimmt Patienten aus anderen Religionen? Ja, und schaut, was ist dort anders, wie muss ich psychotherapeutisch mit denen anders umgehen, weil unser Wertesystem, unser christlich jüdisches Wertesystem in der Pathologie dort anders funktioniert. Das Buch gibt es aber noch nicht. Würde mich nämlich auch sehr interessieren. Ja. Es gibt Druckfahnen, gibt's. der Michael Meyer hat schon. Und er tut noch etwas einbauen über Tiefelsaustreibung. Ähm, und das wird noch ergänzt, ein paar Kapitel, dann wird das Buch gedruckt, bis mhm. Ende, ja, das, das im Buch handelt sich.